0: Wir melden uns kurz vor All Out und sprechen über die aktuelle SmackDown-Ausgabe, NXT, AEW, Ratings, neuesten verrückten Anordnung von Vince McMahon und mehr. Damit viel Spaß mit einer neuen Ausgabe von Hauptkampf. Begrüßen wir euch mal am Samstag zu einer frischen Folge von Hauptkampf, eurem Wrestling-Talk von Spotfight. Eigentlich erscheint bei uns am Samstag immer die Smackdown-Review. Nachdem die letzten beiden Wochen aber voll im Zeichen von WWE standen, steht dieses Wochenende vollkommen im Zeichen von all Out. Daher Hauptkampf heute mal am Samstag, die All-Out-Review morgen und auch dann live nach dem Event und Smackdown ausnahmsweise mal auf Patreon. Keine Sorge, ist nur diese Woche so, damit wir auch einfach mal fair zu allen Hörern sind. Außerdem werden wir auch hier heute über die relevantesten Geschehnisse von SmackDown sprechen. Es gab einen Titel-Match, es gab einen Number One Contenders-Match, aber ja, wir haben ja noch ein paar andere Themen, über die wir sprechen wollen. Und ich möchte reden mit jemandem, der zu den Podcast-Urgesteinen in Deutschland gehört. Jonas Hoffmann ist wieder bei uns. Ich freue mich sehr, dass es diese Woche geklappt hat. Grüß dich.
1: Grüßt euch. Ja, endlich mal wieder äh, podcasten. Ähm, freut mich. Wir hatten es ja vorher mal probiert, aber aufgrund von Zeitproblemen ähm, war es ein bisschen schwierig. Deswegen freue ich mich, dass ich jetzt äh, dabei sein kann. Und ähm, ja, äh, freue mich, dass ich auch vielleicht wieder ein bisschen anderen Input geben kann, der vielleicht bei Leuten, die es regelmäßig gucken, ähm, dann ein bisschen auf Fragezeichen stößt. Aber ähm, ich sehe es halt gerade aus so einer, Perspektive des Fans, der sehr großer Wrestling-Fan ist, aber mit dem Produkt allgemein äh, in den letzten Jahren nicht so viel anfangen konnte und jetzt langsam wieder so ein bisschen Lust verspürt.
0: Das ist so ein bisschen die, die Vogelperspektive dann. So dieses langsam wieder rantasten, mal gucken, was dann so passiert. Ich glaube, das äh, ja, kann wirklich ganz spannend werden und es ist ja wirklich auch nochmal richtig viel passiert jetzt in den letzten 24 Stunden. Es gab ja auf Patreon eigentlich das Themenvoting, wo dann eigentlich sich relativ schnell rauskristallisiert hat, was unsere Themen sind. Dann kommt aber noch Vince McMahon um die Ecke und sagt, nö, Hauptkampf, ihr sprecht mal noch schön über WWE äh, und das werden wir dann gleich auch noch machen. Ich würde aber ganz gern starten mit SmackDown, Jonas. Da ist ja in dieser Woche einiges passiert. Ich werde das in der Smackdown-Review auch nochmal ausführen. Insgesamt eine für mich, ja, eine Ausgabe mit vielen, vielen Verbesserungen im Vergleich zu den Vorwochen. Man muss halt so ein bisschen ausklammern, dass die Vorwochen so passiert sind, wie sie passiert sind. Aber ansonsten gibt es hier Storytelling, es gibt Segmente, es passiert was. Das meiste davon ergibt auch Sinn. Lass uns doch zuerst mal sprechen über... Ja, die Sache, die mich tatsächlich überrascht hat, weil ich überhaupt nicht damit gerechnet habe, der Turn von Bailey gegen Sasha Banks. Das haben wir gesehen. Es gab das äh, Women's Tag Team Titelmatch, ein Rematch. Da haben Shayna Basil und Nia Jax die Titel verteidigt und nach dem Match hat Bailey dann tatsächlich Sasha Banks attackiert und hat sie wirklich richtig, richtig fertig gemacht. Ein Turn, den ich, also der jetzt lang schon aufgebaut wurde, den ich aber jetzt explizit bei dieser Ausgabe nicht erwartet hätte.
1: Ja, Bailey ist ja so ein bisschen, ähm, der Charakter hatte ja so diesen Hochpunkt, als sie dieses Gimmick hatte, dass sie so die sympathischste Wrestlerin aller Zeiten ist, so ungefähr. Der weibliche dann, John
0: Cena, haben manche immer ja, gesagt.
1: genau so. Ähm, und dann turnte sie ja, weil es war ja auch richtig, als sie dann den Titel gewonnen hat und so, da ging es ja dann nicht mehr höher. Und dann turnte sie irgendwann und das war eigentlich so ihre beste Zeit. So Und ich glaube, man versucht jetzt wieder in diese Man hat jetzt so das Gefühl, na ja, wo will man jetzt mit ihr hin? Und äh, man merkt, dass man jetzt äh, wieder so einen richtigen ja, Plan oder ein Ziel mit ihr hat. Und ich glaube, Bailey profitiert davon ungemein, weil sie eben Man hat das früher gesehen. Ähm, sie profitiert einfach davon, wenn sie diese Aufmerksamkeit hat und wenn sie ein Storytelling hat, dem sie folgen kann, weil sie das auch immer super macht. Und ähm, deswegen glaube ich, kann das nur von Vorteil sein, wenn sie dann auch das Spotlight bekommt und vielleicht wieder so eine ja, Phase hat, ähm, in der sie das Publikum so in den Band zieht, wie das dann ähm, vor einiger Zeit war.
0: Bei Clash of Champions gehe ich jetzt dann davon aus, dass sie erstmal irgendwie jemanden wegklatschen wird. Sascha Banks sollte man, glaube ich, jetzt erstmal rausschreiben, weil die wurde ja wirklich übel abgefertigt. Der äh, Beatdown selbst, wie hast du den empfunden? Der war ja schon intensiv.
1: Ja, also auf jeden Fall super gemacht. Das ist was, bei dem ich sagte, ich meine, SmackDown gucke ich fast überhaupt nicht, im Gegensatz zu NXT oder vor allem AEW. Ähm, da ähm, muss ich sagen, kann ich jetzt natürlich nichts zu der Story sagen, aber äh, oder zu der Division an sich, auf welchem Stand die ist, aber es ist halt so, dass ich wieder mich mit am begeistertsten von der Women's Division, so allein zumindest, es hat meine, meine Neugier am meisten angeregt mit diesem mhm. Beatdown und so, weil der auch so gut gemacht war, dass ich halt gedacht habe, wow, okay, ähm, irgendwie würde ich jetzt schon gerne wissen, wie es weitergeht oder was die Vorgeschichte ist und so. Und ähm, ich finde, wenn man, gerade wenn man es nicht guckt und dieses Gefühl hat, das sagt eigentlich am meisten über die Segmente und so aus, wie gut sie sind. Und ähm, deswegen fand ich es eigentlich unglaublich, dass ich bei einer Show, die ich eigentlich nicht so gut fand an sich, weil ich ähm, Smackdown so ähm, generell jetzt nicht so offen gegenüberstehe, sage ich mal, oder positiv, hm. dass ich da wirklich vorsaß und dachte, Mensch, jetzt willst du aber wissen, wie es weitergeht oder mhm. was davor war.
0: Da hat man also wirklich diesen Effekt geschafft, dass du nochmal einschalten möchtest. Ja, hättest du in den letzten Wochen, äh, hättest du es sehr regelmäßig und viel aufmerksam verfolgt, hättest du dich vielleicht auch gewundert, denn der Moment war insofern komisch, dass es, ähm, ja, es gab Spannungen äh, zwischen den beiden so ein bisschen, vor allem, weil Banks äh, halt wirklich alle Titel verloren hat und ähm, Bailey ja, sie konnte nicht so wirklich was dafür, auch wenn WWE uns das erzählt hat. So, und dann ist es jetzt so, Banks hat alles verloren und die, ist aber die, gegen die sich gestellt wird. Also, Bailey turns äh, gegen Sasha Banks. Und vor allem, weil der, der, der Moment ist auch insofern ein bisschen überraschend gekommen, dass eigentlich im Moment äh, alles noch mal ja, halbwegs gut zusammengehalten hat. Also, auch in diesem Match hier haben sie ja gut zusammengearbeitet. Da gab es nicht viele Unstimmigkeiten äh, dafür, dass sie eigentlich ja, jetzt äh, nur noch einen Gürtel hatten, äh, obwohl sie vorher mal vier hatten. Und insofern ja, war, war ich überrascht von diesem Moment und ich hätte gedacht: Krass, man hätte das eigentlich noch ein bisschen weiter rausziehen können. Jetzt kam der Moment hier, aber äh, ich will es noch nicht final beurteilen, einfach weil ich jetzt äh, warten möchte: Was ist die Begründung? Wie entwickelt sich Bailey als Charakter? Was ist das Ziel? Und wenn du, äh, wie du gesagt hast, wenn es jetzt wirklich einen Plan gibt, wo man mit der Storyline hin möchte, dem Bailey auch folgen kann, dann bin ich der Meinung, äh, dass das noch auf jeden Fall gut ist werden kann. Eine andere Geschichte, die äh, mich auch überrascht hat. Es sollte ja ein Fatal 4-Way geben, um den Number One Contender herauszufinden. Da standen zwei Gewinner und zwei Verlierer vom Payback-Pay-Per-View drin. Big E, Sheamus, äh, ähm, King Corbin und Matt Riddle, die standen da drin. Und es kam aber nicht zu diesem Match, denn Big E wurde vor dem Match von Sheamus attackiert. Äh, also noch weit vorher in der Show. Und dann hat sich Paul Heyman mal Adam Pierce geschnappt, Paul Heyman, der Manager von Roman Reigns und hat gesagt, ja komm, wir quatschen mal und hat tatsächlich dafür gesorgt, dass Jey Uso in diesem Match gelandet ist und das auch noch gewonnen hat und plötzlich haben wir ein potenzielles Familiendrama bei Clash of Champions.
1: Ja, ähm, fand ich sehr gut gemacht, auch der Engel mit, weißt du, was ich lustig fand? Das war so mein, mein erster Gedanke. Es gab ja diesen Angriff von äh, Seamus auf äh, Big E und ähm, der ging ja los mit dieser Torte. Und ich dachte schon so innerlich, oh, die, da wird irgendjemand in die Torte gesteckt oder jemand kriegt die Torte ins Gesicht. Das wären so die WWE vor, vor fünf bis sechs Jahren gewesen so, ne, dann kriegt jemand diese Torte ins Gesicht und, ähm, dann kommt halt Seamus und, ähm, macht da, äh, Big E dann rasiert ihn richtig mit dem Auto <lacht> und so weiter. Ja. Und da dachte ich so, boah, das ist eigentlich richtig gut aufgelöst, mal nicht dieses Quatschige von früher, da dachte ich so, naja, sie haben schon ein bisschen gelernt, also es ist nicht so, ähm, ist ja auch nicht mein Kritikpunkt, es war vieles vor einigen Jahren deutlich schlechter und, ähm, Deswegen äh, fand ich sowas schon mal ganz gut. Auch diese ganze Es war, äh, wie soll man sagen, es basierte alles auf physischer Auseinandersetzung so ungefähr in der Show. Ne? Ja. Also es wurde gebrawlt, gekämpft und so weiter. Und ähm, das fand ich eigentlich dieses äh, Unglaubliche, was mich auch eigentlich bei der Show so ein bisschen drin gehalten hat, dass eigentlich wenig Quatsch war, sondern Klar gab es auch Segmente, die nicht so gut waren oder Charaktere, die meiner Ansicht nach immer noch nicht so funktionieren, aber gerade dieses Ganze mit Jey Uso und so weiter, das funktioniert halt alles, weil es physische Auseinandersetzungen sind und das macht Wrestling ja auch aus.
0: Ja. Wie, wie gefällt dir die Kombination von Roman Reigns und Paul Heyman? Die waren ja hier bei dieser Show auch am Anfang, am Start, haben eine Promo gehalten, wo sie ja so ein bisschen was erklärt haben, wo Paul Heyman gesagt hat, ja, der Grund, warum ich mich mit Reigns zusammengeschlossen habe, ist eigentlich ein relativ ähnlich, ja. Die Leute ja, wissen es nicht wertzuschätzen, was wir eigentlich die ganze Zeit machen. Ich wurde nicht wertgeschätzt, Reigns, der trotz äh, lebensbedrohlicher Krankheit äh, absolute Megaleistungen abgerufen hat, er wurde nicht wertgeschätzt und jetzt äh, ja, sind wir hier, um, um ja, Respekt einzufordern. Also es klingt eigentlich äh, so ein bisschen standardmäßig, aber in der Delivery und wenn man auch äh, sich anschaut, was für eine Historie hier dahinter liegt, ist es schon äh, auf jeden Fall eine, eine Kombination, die mein Interesse auf jeden Fall weckt, und es war ja hier auch so, es hat halt Heyman erstmal gesprochen für, eine sag ich mal, 60 der Promo. Dann hat Reigns aber auch noch mal was gesagt. Also es ist nicht so dieses klassische Heyman-Lesnar-Ding, dass Lesnar nur daneben steht, hier in Form von Reigns. Sondern beide haben ja dann gesprochen. Und sie wirken jetzt nicht so wie diese, ja, absoluten Standard-Heals, die alle beleidigen. Sie wirken absolut nicht wie feige Heals, sondern sie wirken einfach jetzt wie halt ein Team, was absolut auf Effektivität bedacht ist, reinkommen, gewinnen gehen, Paycheck abholen und einfach äh, alle zerstören. Und ich finde, das ist genauso dieser badass hier, den WWE eigentlich im Moment braucht. Und deswegen finde ich diese Kombination zum Beispiel richtig cool.
1: An sich gebe ich dir da recht, dass es auf jeden Fall gut ist. Das Problem ist, ich kann es natürlich nicht beurteilen, aber ich würde mal behaupten, die Reaktionen gegenüber Roman Reigns sind nicht mehr die gleichen wie vor drei, vier Jahren. Weiß so, keiner, als er ne? Genau, ja. und, ähm, aber ich glaube auch, dass ähm, er nicht mehr dieses, dass sich damals alle aufgeregt haben und so weiter, das ist, glaube ich, nicht mehr da. Und Also nicht mehr so krass wie bei dem Rumble, den Batista gewonnen hat. Und als diese Situation war, oder mit The Rock, der dann reinkommen muss, damit Roman Reigns nicht ausgebucht wird. Und solche Situationen. Und das wäre eigentlich der Moment gewesen, wo man ihn hätte heel müssen. Ja. Und das war so ein bisschen halt mein Gedanke immer noch. Dieses Ja, das ist cool, dass Roman Reigns jetzt Heal ist, aber es ist halt irgendwie jetzt so ein bisschen, habe ich das Gefühl, jetzt macht man es, damit man so nicht die ganzen Reaktionen, die er hatte, verliert und er irrelevant wird und nicht, dass man es wie damals gemacht hätte, wo es dann so ein Heal-Turn gewesen wär, wäre, bei dem man sagt, Wow, Hammer! So und ähm, an sich, wie gesagt, finde ich es gut. Aber es ist halt so ein bisschen mit dem Geschmäckle dabei, zumindest für mich, wenn ich so an die Zeit denke, wo man sich gewünscht hätte, dass Paul Heyman rauskommt und sagt der Typ ist jetzt ein paul Heyman guy Ja,
0: es ist halt dann ein bisschen mit Verspätung. Also da sind sich ja. eigentlich auch alle einig. Das Ding ist aber, wenn wir gucken, was man jetzt daraus macht, auch mit dem Comeback von Roman Reigns, er war ja jetzt dann wirklich ein paar Monate raus seit WrestleMania, ist es halt eine neue Facette, die, auch wenn sie zu spät kommen mag, ja trotzdem die, von der er ja profitiert. Wie die Fanreaktionen jetzt aussehen, wissen wir nicht. Es sind keine Fans da. Hier bei SmackDown wurden laute Buhrufe eingespielt. Also wwe kann dann ja jetzt so ein bisschen selber bestimmen, wie die Reaktion ausfallen. Und da hat man gesagt, Roman Reigns ist jetzt als Ziel positioniert. Aber finde ich, äh, muss ich sagen, äh, finde ich dann so eigentlich ganz gut.
1: Das muss ich kurz sagen. Das mit den Camps sollte man übrigens Ich finde das unglaublich scheiße. Das sieht unglaublich scheiße aus. Findest nicht Aber gut? Nee, ich finde das eine absolute Vollkatastrophe. Aber gut, das ist wahrscheinlich auch so Geschmackssache. Also, wie findest du äh, den
0: Thunderdome generell im Vergleich zum Performance Center vor allem?
1: Ja, also ähm, ich find's auf jeden Fall äh, schicker, also das ganze Set, aber mit den Zuschauern, das wirkt dann so, so technisch. Also der Thunderdome generell wirkt ja schon sehr, äh, wie soll man das sagen, irgendwie vom Set her sehr, sehr technologisiert, will ich mal sagen.
0: Futuristisch.
1: Ja, genau, so, genau so würde ich sagen. Und dann mit den ganzen Camps, das sieht dann halt aus wie eine Sci-Fi-Show. So. <lacht> ähm, und äh, das finde ich dann ein bisschen befremdlich. Aber wenn die nicht wären, würde ich das Set, glaube ich, mehr mögen Also äh, als äh, die alten. Ich freue mich, und, ich
0: freu mich ja. einfach, dass Feuerwerk wieder da ist. Wenigstens schön ja. wieder ein bisschen rumballern mit Feuerwerk, super. Das auf jeden Fall. <lacht>
1: Ja, und ich bin auch gespannt, ähm, wie die dann. Also ich bin auch kein Gegner von Sound aus der Dose bei Wrestling, weil, also beim Fußball sage ich noch, Fußball kann man auch spielen. Also es ist nicht so unterhaltsam ohne Fans, aber das kann man sich trotzdem noch angucken. Aber Wrestling ohne irgendwas geht halt wirklich gar nicht. Hm.
0: Wenn wir noch so auf SmackDown schauen und da langsam so ein bisschen zum Ende kommen. Du hast schon angedeutet, es gab Dinge, die bei dir nicht so funktioniert haben. Wenn ich so überlege, was da bei mir äh, direkt in den Gedankengang einfließt. Äh, ich denke dann an Otis und seine, seine Brotdose. Er hat jetzt äh, dann auch offiziell gemacht, so den Vertrag hat er ja gar nicht im Koffer, sondern in der Brotdose. Das heißt, wenn Otis irgendwann mal eincasht, casht er eine Brotdose ein. Äh, daran erkennt man schon, wie ernst das Ganze zu nehmen ist. Wo steht Otis für dich gerade so? Äh, ist das im Moment jemand, der äh, für dich glaubhaften World Champion werden könnte? Oder hat man da noch einiges zu tun?
1: Ja, bei Otis ist bei mir das Problem, die ganze Präsentation des Wrestlers-Outes ist bei mir einfach so, ja, der gewinnt halt mal einen US-Title, aber das ganze Outfit, die ganze die Matches, die er hat und so weiter, von denen, die ich gesehen habe, das ist einfach für mich kein World-Title-Wrestler. Ähm, und damit meine ich nicht, dass er keiner ist, sondern die Präsentation, wie sie gemacht wird. So, das ist einfach... Gefühl, jemand, der mit einer Brotdose eincacht, du sagst es ja gerade und dieser Ganze ähm, Ja, das mit John Morrison Und The Miss und so weiter, das war alles Nicht geil, also äh, Das wirkt halt albern, da war Jetzt wieder so ein kle kleines Albernes Segment und ähm, Ich finde, das Muss nicht sein für jemanden, der Dann glaubhaft einkächen soll, weil Es ist ja gerade so bei Money in the Bank, das ist ja das Tolle Du kannst sagen, okay, der hat jetzt den Koffer genommen oder gewonnen und jetzt geht es darum, also für das äh, Produktionsteam muss es doch darum gehen, wie schaffe ich es jetzt, bis zu dem Zeitpunkt, zu dem er dann den Koffer eincascht ihn so zu präsentieren, dass er dann ein Champion ist, der zieht. So, mhm. Und ähm, das war eigentlich in der Vergangenheit sehr oft ein Problem bei der WWE, weil immer wenn man den Koffer gewonnen hat, hat man... Die Wrestler in die Ecke gestellt und so gedacht, ja, ja, du wirst schon irgendwann eincachen. Ähm, aber darum geht es ja nicht, weil du hast ja die Zeit, jemanden so aufzubauen. Und die ganze Präsentation von Otis, zumindest kann ich es jetzt nach der Smackdown sagen, war für mich halt so Underkader. Hm. Also, ähm, ja.
0: Ich bin mal gespannt. Meine Theorie ist ja immer noch, er wird der Erste, der vergisst, einzucashen, weil die Zeit abläuft. Das ja. äh, würde, <lacht> wahrscheinlich, würde wahrscheinlich zu ihm passen. Äh, und dann so, Fazit zu SmackDown. Insgesamt, du hast gerade schon gesagt, die physischen Auseinandersetzungen haben dir äh, sehr imponiert.
1: Ja, es war auf jeden Fall, sagen wir so, ich habe es nicht so erwartet so stark. Mhm. Also im Sinne von jetzt nicht stark, ich muss halt sagen, irgendwie war die Präsentation von allem immer noch sehr langweilig. Kann auch daran liegen, dass es kaum Fans gab, also keine, so wenig Reaktionen und so weiter aber ähm, ich glaube jetzt nicht, dass ich mir das Woche für Woche die Zeit investieren würde. Aber ich war halt schon überrascht, dass es so viel um Wrestling geht, sagen wir es so. <lacht> und äh, das fand ich eben ganz schön. Es gibt noch zu viele Charaktere, die mir überhaupt nicht gefallen, wie ein Heel, Sami Zayn und so weiter. Ich weiß, der gefällt vielen. Ich, mir gibt der wirklich gar nichts. Und ähm, ja, also von daher äh, kann ich sagen, ich glaube, SmackDown ist halt, auch als ich es das letzte Mal gesehen habe, ist das gleiche Problem wie mit Raw, äh, meiner Ansicht nach. Es ist halt nicht furchtbar schlecht wie vor einigen Jahren. Aber es ist halt auch nicht wirklich super. so dass man jetzt sagt, dafür muss ich den Fernseher einschalten oder dafür opfere ich meine Zeit. Und das sind ja immer eigentlich die schlimmsten Filme, die nicht schlecht sind, sondern halt einfach nur da. So Und man sagt, ja, das ist nicht schlecht, aber auch nicht wirklich gut. Es passiert weil einfach. Genau so, und das guckt man, ist wie ein, oder ein Computerspiel, so, ja, das ist, jeder spielt das schlechteste Spiel der Welt und jeder spielt das beste Spiel der Welt, aber so die fünf von zehn, die spielt halt kaum einer, weil sie langweilig ist und das ist halt so ähm, das Problem der WWE, wo will sie hin, was will sie machen, aber sie ist schon auf einem richtigen Weg, wenn man sich das, die Entwicklung der letzten Jahre anguckt.
0: Und auch wenn man sich diese Smackdown-Ausgabe anschaut. Also, wie gesagt, ich fand sie tatsächlich, ja. und das meine ich dann auch wirklich so, ich fand sie gerade im Vergleich zu den Vorwochen gut und habe äh, das Gefühl gehabt, man hat hier Schritte in die richtige Richtung gemacht. Und ich bin halt einfach froh, dass Roman Reigns wieder da ist, weil der Typ einfach so ein Topstar ist. Und äh, ich finde, das hat dieser Show sehr gefehlt. Lass uns äh, zum nächsten Thema springen: Vince McMahon. Ich habe schon angedeutet, eigentlich war das nicht bei Hauptkampf eingeplant, aber dann hat der alte Mann gesagt: Ja, nö, Leute, ich äh, würde auch gerne noch ein bisschen Spotlight bekommen. Es gab eine Rundmail innerhalb von WWE und zwar, äh, wenn man es sehr stark verkürzen möchte, ging es darum, dass äh, die Superstars darum gebeten wurden, äh, Aktivitäten mit Dritten und zwar in Form von Twitch, YouTube, TikTok und so weiter, äh, die bitte ja einzustellen, sonst drohen Suspendierungen, Entlassungen. Das soll Teil des Rebuild WWE-Projektes sein, was man angeht, um die Marke WWE zu stärken. Es ist jetzt nicht alles exakt klar, es gibt viele Mutmaßungen, wir kennen auch diesen Brief, der dann beziehungsweise diesen, diese Mail, diese Rundmail innerhalb der Firma, die kennen wir selbstverständlich nicht, äh, weil wir nicht im, im Verteiler von Vince McMahon sind. Aber es geht einfach, ja, basically darum, dass WWE der Meinung ist, ähm, dass man eben nicht nur die äh, Rechte an den Namen der Superstars besitzt, sondern auch die Rechte an den Namen hinter den Superstars, also die realen Namen. Also bei, beispielsweise beim AJ Styles, dass man dann den, die Rechte am Namen Alan Jones äh, auch hat und diese, oder diese Deals, die es gibt, sollen aufgelöst werden, zum Beispiel irgendwie ein Deal mit einer Plattform wie Twitch oder TikTok. Äh, und stattdessen möchte WWE teilweise individuelle Deals machen. Dave Meltzer hat im Wrestling Observer Radio noch mal aufgeklärt. Äh, teilweise wissen die WWE-Superstars selber nicht, was, der, was diese Rundmail heißt, weil äh, unter den Performern eben auch Unklarheit herrscht. Was trifft jetzt wen? Wie sehr ist Xavier Woods mit seinem Up, Up, Down, Down, was über 2 Millionen Abonnenten auf YouTube hat? Darf der das jetzt nicht weitermachen? Ähm, ist eine, eine sehr verwirrende also in erster Linie einfach, man muss es gar nicht so krass aufdröseln, sondern kann auch einfach sagen, äh, warum muss Vince McMahon das unterbinden? Es ist ja eigentlich so, ich glaube, da wirst du mir zustimmen, gerade über Twitch, YouTube, TikTok und so weiter, können Superstars ja eine echte Bindung auch vor allem mit jungem Publikum aufbauen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe mir da länger drüber Gedanken gemacht und es gibt mehrere Aspekte, unter denen ich glaube, dass die WWE so eine Entscheidung trifft. Zum einen ist ja die Marke der Name eines Wrestlers. Und in den meisten Fällen, LJ Styles ausgenommen und andere, gehört der Name ja der WWE. Weil ähm, die ja den Namen erfunden haben. Den Superstar-Namen,
0: den Performer-Namen. Genau.
1: Ja. genau. Sie werben aber auf diesen Plattformen mit diesem Namen. Was ja heißt, sie werben mit einer Marke der WWE. So, und ähm, den Xavier Woods hätte sicherlich nicht so viele Abonnenten, wenn er nicht Xavier Woods wäre, sondern den Kanal nur bewerben würde mit Ich Bin XY, wie auch immer er
0: Austin macht. Watson.
1: Genau, so Austin Watson Let's Play. So, sage ich jetzt mal. Also, nur als Beispiel. Das wäre natürlich was anderes. Dann kommen wir zu dem Problem, das ist so ein bisschen meiner Ansicht nach dem Zeitgeist geschuldet, den ich auch nicht so geil finde in dem Bereich, aber es ist nun mal so, jeder kann auf YouTube ein Video hochladen. So, nehmen wir an, Xavier Woods lädt ein Video hoch und macht darin einen Kommentar, er denkt sich nichts drüber und wie das so ist, ähm, sagt dann jemand, ja, der hat das gesagt und das ist, keine Ahnung, wird als homophob aufgefasst oder als rassistisch oder als was auch immer. Ich meine, heutzutage leider ist es halt so, wird in Dinge oft mehr rein interpretiert, als letztendlich dahinter ist. Ähm, und dann muss die WWE dafür gerade stehen, weil das natürlich ihr, ihre Marke ist, ihr Name. so Und ähm, wenn sie mit, mit dieser Marke solche Aussagen tätigen, ich sage ja nicht, dass es jeder tut, aber die Möglichkeit besteht, dann heißt es natürlich immer, hier, der gehört doch zur WWE so ungefähr, der hat das und das gesagt. Und ähm, das ist natürlich für WWE ein Problem, wenn sie... Quasi Namen haben, die Inhalte veröffentlichen. Ihre Namen veröffentlichen Inhalte, auf die sie keinen Einfluss haben.
0: Gegenbeispiel: und Angenommen, Xavier Woods und äh, AJ Styles schließen sich zusammen und äh, sammeln mit ihren Namen, mit dieser Bekanntheit in einem Charity-Stream 50.000 Dollar für krebskranke Kinder.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich sage ja auch, dass das, äh, ich bin ja auch nicht dafür. Also, ich stehe jetzt nicht auf der Seite von Vince McMahon. Ich habe mir nur Gedanken gemacht, aus welchem Mindset. Das kommen kann. Mhm. Ähm, also nur, ich meine, Vince McMahon ist ja auch nicht blöd. Der würde das ja auch nicht machen und sagen, ich mache das, weil es nur Nachteile hat. So, und ich glaube,
0: ähm, Vince McMahon macht es in erster Linie, weil er das Internet nicht versteht. Muss das, ich sagen.
1: Das außerdem, also das kommt noch erschwerend hinzu. Aber ähm, es ist natürlich auch äh, so eine Art Schutzmechanismus. Und so funktioniert ja, also das gehört natürlich noch dazu. Ich sage, das ist so denkt Vince McMahon wahrscheinlich. Ich sage nicht, dass ich das gut finde und ich glaube auch, dass es Quatsch ist, weil, wie du sagst, wenn die dann was Gutes machen, also gut in Anführungsstrichen, gut und schlecht sind äh, ja erstmal rein subjektive ähm, Betrachtung, aber äh, da nutzt Vince McMahon das ja auch also ähm, oder hilft seiner Company ja auch, wenn gesagt wird, der hat das gemacht, der macht Charity und so weiter da verstehe ich eben nicht, ähm, wie man das nicht verstehen kann, wie du das eben sagst. Das ist ein grundlegendes Missverständnis des Internets gegenüber diesem, ja, Social Media und so weiter und du wirst dich ja dadurch auch nicht, also das Problem ist ja heutzutage, wenn du Person des öffentlichen Lebens bist, sagen wir jetzt AJ Styles, der hat ja die Rechte an seinem Namen und an dem Charakter. Dann wirst du es nicht verhindern, egal ob dir die Marke gehört oder nicht, wenn er was Blödes in seinem Stream sagt, wird das immer auch auf die WWE zurückfallen, weil er da nun mal arbeitet. Also, das wird sich nicht verhindern lassen, selbst wenn du ähm, wenn du versuchst, das zu untergraben und zu sagen, ja, mit dem Namen oder so, dürfen die das halt nicht. Ähm, deswegen kann ich das nicht verstehen. Zum Beispiel, Hulk Hogan gibt auch ein Interview und sagt halt, was Dummes. In dem Fall sogar was, äh, wo man berechtigterweise echauffiert war. Ähm, da muss man dann halt sagen, okay, äh, das kann immer mal passieren. Und diese Shitstorms und so weiter wirst du auch nie verhindern, weil du kannst sie ja nicht voraussagen. Das versuchen ja immer Leute. Ähm, aber manchmal ist eine Aussage, die an sich schlimm ist, wird ignoriert so ungefähr. Und manchmal ist es dann die schlimmste aller Zeiten. So, Das ist halt eine, eine, eine Entwicklung der Masse, sage ich mal. Also wie die Masse sich jetzt auf so eine Aussage stürzt und so weiter. Also das ist, finde ich, der einzige Grund, warum Vince McMahon so denken würde.
0: Kontrollzwang. Ich, ich denke mir auch so, also genau. wenn, ich, wenn ich überlege, der Erste, der das ja damals genutzt hat, war ja Zack Ryder. Und der hat sich ja selber wirklich overgebracht. Und äh, so kurios das klingt, WWE möchte nicht, dass sich Menschen dass sich Superstars selber beim Publikum overbringen, weil dann war es ja nicht WWE, dann waren es ja die Leute selber und nichts ist größer als die WWE und äh, das kann man ja dann nicht mehr kontrollieren und für mich steckt hier dahinter ein maximaler Kontrollzwang von einem ja, nicht zeitgemäß denkenden Vince McMahon, der nicht versteht, wie wichtig es für die äh, Marke WWE auch einfach sein kann, dass sich Fans mit Superstars mehr identifizieren. Denn sind wir ganz ehrlich, die Shows bieten mir jetzt nicht genug äh, Anhaltspunkte, um mich mit einem Charakter zu identifizieren. Zumindest nicht in der Breite, wie das jetzt zum Beispiel mit einem äh, Twitch-Stream ist. Äh, das Ding ist, jetzt geht es natürlich dann auch um so Sachen wie TikTok und Cameo und wie, die alles, wie das alles heißt. Äh, ich verfolge das ja auch alles gar nicht. Ähm, es ist aber so, einige Superstars verdienen damit ja durchaus auch ihr Geld und Einige dann eben auch mit ihrem privaten Namen, also äh, Lana dann irgendwie als CJ Perry oder so. Das Ding ist aber, was ich jetzt hier noch ganz wichtig finde, das ist die rechtliche Frage, denn äh, letzten Endes, WWE greift ja in die Freizeit ihrer Worker ein und es ist nicht so, dass die Leute alle äh, irgendwie, ihr könnt euch das nicht vorstellen wie so ein normales Angestelltenverhältnis. Die sind basically, so sagt man das in der Medienbranche, fest frei angestellt. Das sind Independent Contractors unabhängige Auftragnehmer. Das macht WWE ganz einfach, um selber noch ein paar Kosten zu sparen äh, und, und die Leute nicht versichern zu müssen und so weiter. Und das ist halt, finde ich, dann rechtlich schon Also, ich kann das jetzt nicht klar beurteilen, weil ich jetzt nicht mit der Justiz so vertraut bin. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass WWE einfach sagen darf, ja, in der Freizeit darfst du jetzt keinen twitch Streamer machen. Cesaro, Seamus, wie er alle heißt. Und das finde ich äh, ja, da bin ich gespannt, wer, wer dem auch wirklich so nachkommen wird. Vor allem, weil WWE ja wirklich sagt, ja, der, also bis zum 2. Oktober habt ihr das äh, einzustellen. Jetzt die Frage, jetzt wer hat was einzustellen? Geht, geht das wirklich für alle? Geht das nur für manche? Äh, ansonsten werdet ihr suspendiert oder sogar entlassen. Und das ist ja, also, pff, weiß nicht.
1: Ja. ja, ist schwer zu beurteilen, weil ähm, den Fehler machen ja viele Leute. Ähm, ich meine, ich habe ja eine Freundin, die Juristin ist, deswegen kriege ich hier und da was mit, aber ähm, das soll nicht heißen, dass ich Experte bin, ganz im <lacht> Gegenteil, ich fühle mich immer sehr dumm. Aber ähm, es ist natürlich im Wesentlichen zu sagen, du kannst darauf in keinster Weise das deutsche Recht anwenden. Also was bei uns gang und gäbe ist, wo man, sagt, wo man sagen würde, ja, das kann man ja gar nicht in einen Vertrag schreiben, das ist gerade in Amerika was ganz anderes, weil da die... Ähm, die Vertragsfreiheit, sage ich mal, was du reinschreiben kannst, was du in Deutschland niemals als Klausel durchbekommen würdest im Arbeitsrecht oder so, ist so weit auseinander, dass äh, man sich damit eingehend beschäftigen müsste, um diese Frage zu beantworten. Ja. Also rate ich nur jedem da äh, auf jeden Fall immer zu berücksichtigen, dass das, ähm, dass das auf jeden Fall schwierig ist. Und, Und. Eine Sache will ich noch kurz sagen, weil du das nämlich ansprachst, das fand ich nämlich extrem wichtig. Der Kontrollzwang von Vince McMahon und er schafft die Charaktere. Das hat man auch immer in den Shows gesehen, finde ich. Also das war schon immer einer meiner Kritikpunkte an Vince McMahon, so sehr ich ihn als Promoter schätze und äh, für das, was er aufgebaut hat und grandioser äh, Charakter und soll ja auch menschlich, also hört man ja auch wenig Schlechtes über ihn. Aber das Problem war immer, Daniel Bryan ist ein gutes Beispiel. Der kam ja damals over for WrestleMania, da WrestleMania 30 war es, oder? Ähm, wo er dann den Titel gewonnen hat. Ja. Und da war ja davor dieses, ja, will man ihm jetzt endlich mal diesen Main Event geben? Und man hatte so das Gefühl, na, man will es nicht, weil es entsteht ja organisch. So, da hat ja die WWE nichts mit zu tun. Das ist ja eigentlich zufällig passiert, dass er auf einmal so over wurde. Und ähm, das ist so ein bisschen dieses äh, Ding von der WWE, dass man immer eher an Charakteren festhält, die man selber aufbaut. So John Cena, Roman Reigns und so weiter. Dass man sagt, die äh, würde ich lieber ähm, haben, weil die habe ich aufgebaut, als jemanden, der sich selber aufgebaut hat. So, und da verstehe ich auch den Unternehmer an sich nicht, weil ich sage, ist doch scheißegal. Wenn der so over ist, dann wird er halt gebuckt so, und dann wird er auch im Main-Event gebuckt. Das sollte, und, das, Ziel, ja. das
0: sollte das Ziel einer jeden Wrestling Company sein, dass Leute over sind. Wie das passiert, kann ja eigentlich sogar Vince McMahon egal sein. Hauptsache die Leute sind over. Also, ja. keine Ahnung, besser, es ist jemand over, der nicht eingeplant wurde, als äh, es, ja, es ist gar keiner over. Und das ist ja so ein bisschen. Oder das
1: wie, bei, wie bei Roman Reigns ja auch. Ich meine, Roman Reigns wurde ausgebuht bis zum Geht nicht mehr und man hat es versucht, es war halt Vince McMahon, der gesagt hat, wir ziehen das jetzt durch, so ungefähr. Und Scheiß auf die Reaktion, wenn ich sage, der wird unser neues Aushängeschild als Face, dann ziehe ich das jetzt die nächsten drei Jahre durch. Hm. Und weil ich gesagt habe, ich möchte das so klar, diese Sturheit hat ihn auch nach ganz oben gebracht, keine Frage. Das ist so, und das ist, ist nämlich
0: genau der Unterschied. Ja. Ja. Also weil du, weil du gerade sagtest, Vince McMahon menschlich hört man über ihn wenig schlechtes, wenn es ums Geschäft geht. Und es geht bei ihm im Leben sehr viel ums Geschäft. Dann ist er jemand, der da relativ eiskalt ist und der da wirklich ja. halt auch äh, ja, Entscheidungen trifft. Also ich muss euch jetzt nichts über eine Entlassungswelle erzählen, ich muss euch nichts über Saudi-Arabien erzählen. In erster Linie geht es da um wirtschaftlichen Erfolg. Wie er privat ist, da, das können wir jetzt nicht exakt beurteilen, aber da heißt es ja immer, soll er halt sehr loyal sein. Also Kevin Dunn hat jetzt seit was weiß ich wie vielen Jahrzehnten einfach halt den Job, einfach weil er damals einmal was für die Familie von McMahon gemacht hat. Und dann ist McMahon auch das wirklich, Vater, ja. genau. Und da ist McMahon ja dann wirklich, ähm, da ist er ja, sehr loyal dann den Leuten gegenüber und gibt denen dann noch Jobgarantien ja. und so weiter. Aber äh, trotzdem, also Vince McMahon, gerade der Arbeitgeber Vince McMahon, ist halt jemand, der gerade jetzt im Jahr 2020, finde ich, jetzt schon häufiger gezeigt hat, dass dieses Narrativ, des Out-of-Touch-Old-Man, äh, dass das eben gar nicht so falsch ist. Und äh, auch die Superstars, die jetzt, das lese ich ja auch immer, ähm, Superstars, die dann WWE verlassen, sich gegen WWE äußern, äh, dann schreiben Leute bei uns auf dem News-Kanal, ja, die wollen WWE nur irgendwie schlecht reden, die Company hat sie groß gemacht und so weiter. Ich glaube, mittlerweile sind wir an einem Punkt angekommen, dass auch dann, wenn eine Rene Young WWE verlässt und danach die Company kritisiert, dass man vielleicht auch einfach mal drüber nachdenken kann, ob WWE nicht wirklich vielleicht ein ziemlich schlechter Arbeitgeber ist, wenn es um die, äh, um, um, ja, die Sicherheit der, der Mitarbeiter geht und so weiter. Und deswegen, ähm, ja, das ist einfach nur so und zur differenzierten Betrachtung.
1: Und ich bin ja auch seit Jahren der Meinung. Ich meine, ich habe auch, ich habe, ich hatte für meinen Podcast zwar Twitter. Ich benutze null, null Social Media. Ich habe kein Instagram. Ich Respekt. gucke lieber Instagram. Ich habe, ich habe kein Nichts. Mich interessiert der ganze Scheiß nicht. TikTok kann alles weggehen. Ich surfe ab und zu auf Nein-Gag, das reicht. <lacht> ähm, und YouTube halt, klar. Aber ähm, da habe ich auch noch meine Kanäle. Ich würde niemals bei YouTubes auf Trend klicken oder so. Also, äh, das käme mir gar nicht in den Sinn aber ich fand schon immer, dass die WWE das Internet generell nicht verstanden hat. Also im Sinne von, man nutzt es so als Mark, so wie alte Leute das als Marketingtool benutzen würden. Ne? Ja, wir schreiben da rein, oh, wir haben jetzt ein neues Produkt, guckt euch das an und so weiter. Aber das ist nicht Twitter. Twitter und so, das funktioniert durch Authentizität. Das funktioniert durch, der ist einer von uns, auch wenn die keine Ahnung, bei Schauspielern oder so weiter. Die verdienen 10 Millionen mehr im Jahr, haben eine Villa mit einer Mauer drum, die sind nicht einer von euch. Aber das soll es suggerieren. Hm. Und darum geht es halt. Oder bei Instagram, ja, folgt mir auf meiner Story, wie ich durch meine Villa watschel und von der Corona-Pandemie betroffen bin. So ungefähr, ohne jetzt zu so politisch zu werden. Aber ähm, oh, guck, die oder der ist einer von uns. so das, Darum geht es beim Internet, um diese Verbindung herzustellen. Und bei WWE war es schon immer so, da wird dann halt unten eingeblendet. Ja, das ist gerade der Hashtag auf Twitter. Aber das ist wirklich, so funktioniert das nicht. Das ist, äh, das ist, ja, das ist so ein bisschen wie Briefe verschicken. Die nutzen das Internet wie Briefe verschicken früher. So, und, ähm, es ist keine Authentizität da. Da wird nicht mal, äh, als gutes Beispiel, ja, Bracers zum Beispiel, die Pornoseite. Ähm. Brazers.
0: Bracers, ich hätte nicht gedacht, dass wir einen Hauptkampf über Pornoseiten reden, aber go on.
1: Nee, aber ähm, ich habe das mal ab und zu gesehen. Die machen ja ab und zu sehr witzige Kommentare. Oder Dr. Oetker. Nimm Dr. Oetker. Themenumschwung. Ähm, ich
0: glaube, glaub, du willst auf gutes Marketing hinaus. Genau,
1: gutes Marketing <lacht> im Internet mit Witz, mit Authentizität. Da hast du das Gefühl, da sitzt jemand hinter, der sich Gedanken macht. Ähm, wie kann ich jetzt Leute authentisch ähm, von mir begeistern? So, und das geht der WWE ja komplett ab. Also, ich habe, ich sehe, ich habe, glaube ich, in meinem Leben noch nicht einen witzigen Tweet von der WWE gesehen, weil ich denke, das könnte auch eine künstliche Intelligenz sein. Der, Fo
0: der Fox-Account, äh, WWE on Fox, der Account ist großartig, dem kannst du folgen, mhm. aber das ist halt auch kein reiner WWE-Account, glaube ich, sondern der wird von Fox betrieben. Aber es halt ein.
1: Ja, weil die es wahrscheinlich verstanden haben.
0: Möglicherweise, <lacht> möglicherweise. Ja. ja, also das einfach so zu der Thematik, wir müssen mal gucken, was da jetzt in den nächsten äh, Tagen, Wochen noch rauskommt. Ich habe zum Beispiel gesehen, dass Paige ihren Namen auf Twitter geändert hat, von Page WWE zu ihrem realen Namen. Äh, mal sehen, was, also, ob da jetzt jemand wie Cesaro nicht mehr streamen darf, ob Xavier Woods nicht mehr streamen darf, ob AJ Styles nicht mehr streamen darf, ob das rechtlich überhaupt in Ordnung ist. Ich finde, die, äh, ja, die Essenz des Ganzen ist einfach, dass es eine Maßnahme ist, die unbegründet ist. Er also sagt, sagt den Leuten einfach, sie sollen bei ihrem öffentlichen Auftritt darauf äh, achten, dass sie äh, ja der Marke WWE dabei nicht schaden. Das kannst du von mir aus machen. Aber den Leuten teilweise zu untersagen, äh, da irgendwelche Deals noch mit Twitch oder so zu haben, das pff, muss ich sagen, finde ich äh, ja, ein bisschen realitätsfern. Wir haben ja noch einiges trotzdem in dieser Hauptkampfausgabe vor uns. Unter anderem, das wollen wir noch kurz anschneiden. Brock Lesnar ist Free Agent. Äh, tatsächlich aber gar nicht zum ersten Mal. Also er hat seit äh, WrestleMania keinen Vertrag mehr. WWE plant aber weiter für WrestleMania mit ihm und äh, es ist einfach so, ja, dass WWE jetzt äh, gerade nicht, ihn nicht einsetzen möchte, auch wegen der Corona-Pandemie beziehungsweise WWE will ihn einsetzen, aber Lesnar hat jetzt gerade nicht so, ja, fühlt es gerade nicht so, will jetzt gerade nicht unbedingt catchen, muss er auch nicht, der Mann hat einen ganzen Geldspeicher voll auf seiner Farm. Äh, ist die Frage, ist das für dich eine Breaking News, dass Brock Lesnar Free Agent ist?
1: Ach, ich ja, es ist eine Breaking News, würde ich sagen. Aber ähm, ich bin jetzt auf jeden Fall gespannt, was er macht. Ich meine, er war jetzt, ich hatte mich immer gefreut, es hat mich immer gefreut, ihn zu sehen bei der WWE. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass die WWE mit ihm steht oder fällt. Natürlich ist es schöner, ihn zu haben, als ihn nicht zu haben, glaube ich. Aber ähm, ja, ich glaube, es ging auch irgendwann ein bisschen die Möglichkeiten mit Brock Lesnar aus. Also man hat ihn ja immer Part-Time und irgendwann ist halt dieses. Monster ausgelutscht, also wie oft willst du die Storyline noch bringen, so ungefähr, und, ähm, deswegen, äh, glaube ich, ist das hier für beide Seiten jetzt kein großer, äh, Verlust.
0: Ja, also da, ich bin mal gespannt, ob Lesnar jetzt wirklich dann erstmal, ähm, vielleicht gar nichts macht, ob er zu UFC geht, ob er bei WWE dann wieder am Start ist, äh, solche Dinge wie er taucht bei AW auf, äh, ich glaube, ganz ehrlich, das ist AEW sollte seine finanziellen Ressourcen für andere Dinge verwenden. Aber Brock Lesnar da irgendwie eine Million hinterherzuschieben, ich weiß auch gar nicht, wie er in die Shows passt. lass es einfach. Dafür
1: mag er das Business nicht zu nicht zu gerne. Brock Lesnar, das ist ja kein Geheimnis. Brock Lesnar ist nicht wie, sage ich mal, Cody Rhodes, CM Punk oder was weiß ich. Er ist die, kein das, Rebell. Er ist einfach nur ein geschickter ja, Geschäftsmann. Und die das Business jetzt nach vorne bringen wollen. So, das ist ja auch nicht, das meine ich auch nicht negativ. Er hat halt immer, Brock Lesnar hat gefühlt fast immer die richtigen Entscheidungen getroffen und ich mag ihn auch vom Typ her, dass er eher dieser ruhige ist, der sagt, ich nehme halt zwei Jahre Pause und verziehe mich auf meine Farm. Ich gebe keine Interview oder kaum Interviews und so weiter, weil ich jetzt meine Ruhe haben will. Ich bewundere das sehr, aber er wird sich jetzt nicht hinstellen und sagen, damit ich jetzt Konkurrenz zur WWE geben kann, äh, gehe ich zu AEW oder so. Das ist, das ist ein Brock Lesnar nicht.
0: Ja, und äh, da ist er auch, ich glaube, mit Vince McMahon gestellt Und Vince McMahon, er wird da schon nochmal ordentlich eine Schaufel Geld äh, rausholen, damit, äh, ja, der Brock da auch wirklich kommt. Und Brock wird einfach seinen Wert selber nach oben treiben, wenn er den Bock hat, wieder Geld zu verdienen. Wie gesagt, ich glaube, der ist auf seiner Farm gerade ganz glücklich mit seiner Frau. Wir haben dann, ja, die Themen, die eigentlich, für die, oder für die die Leute eigentlich abgestimmt haben, äh, NXT AW, das besprechen wir jetzt noch, bevor wir dann zu den Fragen Kommen. NXT, der Sendeplatzwechsel, der jetzt so ein bisschen in der Diskussion steht. Die aktuelle Ausgabe wurde gesehen im Schnitt von 849.000 Zuschauern, davor 824.000, davor 853.000. Gegen AW in direkter Konkurrenz waren es eigentlich selten über 800.000. Ähm, wir werden über die Zahlen bei AW noch sprechen, aber Fakt ist, NXT ist ohne AW deutlich über dem bisherigen Schnitt und holt am Sendetag vom Dienstag. Trotz anderem Sendetag eben Ratings, die teilweise ja den Dezember 2019 erreichen. Und ähm, da gab es noch keine Pandemie. Und insofern finde ich, ist das erstmal so die Aussage, die dahinter steckt. Äh, beide könnten profitieren, wenn sie an verschiedenen Tagen laufen. Das wäre doch eigentlich auch, Jonas, für Wrestling-Fans das Beste, oder nicht?
1: Ja, ich bin ja immer ein Freund von dieser Competition. Ähm, ich finde es halt ein bisschen. Schwer, weil das so die B-Show in Anführungszeichen, nicht von der Qualität, aber äh, die B-Show von der WWE ist und mit der zu ähm, äh, konkurrieren, weil das so ein bisschen ist wie eine Fußballmannschaft spielt gegen die Amateure von, äh, von der Mannschaft und hat halt die größte Konkurrenz mit der, ist ein bisschen schade, aber ähm, ich finde es irgendwie wichtig, dass die am selben Tag laufen, das hat so einen kleinen ich meine, deswegen sprechen wir ja drüber wenn die jetzt an verschiedenen Tagen laufen, dann würde man die Shows analysieren, aber vielleicht auch nicht miteinander vergleichen. Und vielleicht ist ja diese Qualität so, weil sie am gleichen Tag laufen, weil sie diesen Anspruch haben, ich möchte besser sein als die anderen. Und ohne, dass da jetzt so ein War draus wird wie in den 90ern, aber ähm, dass man einfach diesen, diesen Anspruch hat, ich möchte da äh, äh, das bessere Rating haben oder ich, möcht, ich möchte über den stehen, ich möchte an die rankommen. Und ähm, deswegen glaube ich, ist es vielleicht gar nicht so unwichtig, dass die am selben Tag laufen.
0: Es ist halt, wenn man guckt, für das Produkt NXT nicht immer von Vorteil gewesen. Also, da werden wir sicher gleich nochmal drüber sprechen. Ja. Äh, wenn man wenn man schaut, die Anzahl an Titelmatches, Stipulation-Matches, äh, beziehungsweise Gimmick-Matches, das hat ja schon wirklich zugenommen. Und gerade wenn NXT ja wirklich an einem eigenen Tag wieder laufen würde, ohne AEW als direkte Konkurrenz, dann könnte man sich doch auch viel mehr auf das eigene Produkt konzentrieren und wirklich wieder zu alter Stärke zurückfinden, oder?
1: Aber ist das nicht eher ein WWE-Problem? Also würde ich jetzt mal behaupten, weil die WWE hat so ja immer reagiert. so Also, sinkende Ratings oder so, da muss jetzt Gimmick-Matches, da muss ein Titelwechsel, da muss äh, irgendwas passieren, anstatt zu sagen, okay, wie können wir konstant in Storylines etwas weiterentwickeln. So, dieser, ähm, dieser Weg, immer diesen, ja, wie kann man das sagen, äh, Jim Cornette hat's immer gesagt, wie so einer Katze, was vor die Augen zu halten. So äh, nach der sie greifen, nachdem sie greifen kann. So, Das funktioniert halt nur ganz, ganz kurzfristig. Und ähm, deswegen muss man eigentlich drüber nachdenken: also ist es eher, sag ich mal, für NXT wäre es besser, weil die WWE damit nicht umgehen kann, würde ich jetzt behaupten, dieses sich hinsetzen zu überlegen, wie machen wir die Shows über eine lange Zeit besser, anstatt zu sagen, ja, die Ratings waren schlecht, wir brauchen nächste Woche ein Cage-Match und, äh, und wir brauchen ein Titel-Match äh, und wir brauchen ein iron Man match und ähm, solche Sachen, glaube ich, sind eher eine WWE- Problematik, denn in AEW siehst du es ja weniger. Die machen eigentlich, also da entwickelt sich das jetzt nicht, sage ich mal. Du merkst jetzt nicht, dass die sich davon beeindrucken lassen oder von irgendwas und sagen, nächste Woche müssen wir alles rausfeuern. So, und Die gehen halt ihren Weg, machen das ganz ruhig und sagen, okay, wie können wir das über die nächsten Wochen, Monate äh, beeinflussen und dann machen wir das. Aber wir lassen uns jetzt hier nicht äh, ähm, Vom so, Weg abbringen ja. durch die Konkurrenz genau irgendwie. So. Ja. Genau, und das ist eigentlich der bessere Weg, wenn du es auf lange Sicht siehst. Und das ist halt das Problem, wenn NXT nicht von der WWE wäre, klar, dadurch sind sie produktionstechnisch sehr gut, aber dann hätten sie dieses Problem nicht, weil das war schon immer in der Mentalität von der WWE drin. Immer alles rausballern, wenn sie in Not geraten, sag ich
0: mal. Und vor allem hier ja auch äh, alles rausballern, um eine mögliche Konkurrenz, äh, ja, um die in die Schranken zu weisen. Es gab ein paar Fragen auch, die uns gestellt worden sind äh, über Patreon. Maurice hat zum Beispiel gefragt, woher kommt die Idee des Sendeplatzwechsels? Hat WWE den Kampf aufgegeben oder wie kann man das bewerten? Und Christian hat geschrieben, es gibt ja Überlegungen, dass NXT dauerhaft den Sendeplatz wechselt von Mittwoch auf Dienstag. Ich behaupte, dass die WWE keine Lust mehr hat, gegen AEW dauerhaft den Kürzeren zu ziehen bei den Quoten. Was ist eure Meinung dazu? Zu. Ich glaube, Jonas, da hängt halt wirklich viel davon ab, so einmal Fanperspektive und dann Promoter- bzw. Senderperspektive. Denn ich glaube, letzten Endes hängt diese Entscheidung sehr viel damit zusammen. Gar, und das ist ja irgendwie ein Problem. Es geht nicht darum, wie erfolgreich ist NXT, sondern es geht darum, wie kann man AEW am meisten schaden. Das ist ja Ex auch der ja. Grund, warum, warum NXT überhaupt ins TV gegangen ist. Und wenn das weiter die Zielsetzung ist, von WWE und dem USA Network, wenn man sich nicht eingesteht, okay, AEW ist das Produkt, was von mehr Leuten geschaut wird. Dieser Wednesday-Night-War-An- und Abführung, der ist verloren. Der hat eigentlich, ein, das war nie wirklich ein War. Ja. Ähm, nicht nur am Anfang. Ja. So
1: als AEW dann aber äh, tendenziell immer stieg, war es ja dann irgendwann vorbei. Ja.
0: Naja, und das ist halt, ne, das ist die Frage, wie sehen WWE und der Sender das? Äh, wollen sie wirklich das Beste für das NXT-Produkt oder wollen sie einfach nur einem anderen Produkt schaden. Ne? Und das ist halt da, glaube ich, ganz wichtig.
1: Ja, es ist, wie du sagst, eigentlich eine ganz einfache äh, Aussage. Konkurrenz lebt, belebt das Geschäft. Und wieso sollte WWE de, de, ähm, die Konkurrenz äh, beleben? Also, ähm, die sagen sich doch, mit NXT machen wir ja eh kaum Geld. Also, NXT ist ja kein, keine Cash-Cow von WWE 25 Millionen,
0: die, also zum Vergleich Raw kriegt über 200 äh, Millionen, aber nur mal genau. so, also, ne.
1: Und dann muss man halt die ganzen ähm, Ausgaben, die du für NXT ja. ja auch hast und so weiter mit einrechnen. Da, da wird wenig übrig bleiben, glaube ich. Und ähm, dann sagst du dir halt, ja, ob ich das jetzt Dienstag oder Mittwoch mache, das ist ja äh, scheißegal. Das heißt, äh, ich mache es halt an dem Tag, bei dem ich die Konkurrenz am wenigsten belebe. So. Fertig ist
0: das. Ja. Es gab noch eine Frage, die gestellt wurde von Hannes. Der hat geschrieben, was würde die WWE in Anbetracht der Einschaltquoten eurer Ansicht nach erfolgreicher machen? AEW mit NXT an der 1 Million marke hindern oder den Sendeplatz wechseln, um selbst vernünftige Einschaltquoten zu erzielen und ein Produkt zu bucken, was äh, frei von äh, ja, Konkurrenzeinfluss äh, präsentiert wird? Also es ist halt, wie ich, um, um das vielleicht wirklich nochmal auszuführen, äh, man muss halt entscheiden, was ist wichtiger. Dieser dritte Brand, den zu stärken oder ein Produkt zu bremsen, welches langsam klettert und vereinzelt schon mal Raw und SmackDown in einigen Zielgruppen geschlagen hat, was die Ratings angeht. Also die WWE-Perspektive, wenn man sich in die reinversetzt, muss man das so verstehen, da geht es wirklich nicht um die Fans, es geht darum auch vor allem dann fürs USA Network. Die zahlen für Raw 250 Millionen. Während AEW für das TNT um die 40 Millionen bezahlt, Raw in einigen Zielgruppen äh, schlägt, das kann das USA Network nicht wollen. Das steht dir als Network nicht gut. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass eben wirklich Vince McMahon und das USA Network sagen, Leute, eigentlich ist uns egal, NXT liegt unterm Senderschnitt und so weiter. Das ist einfach so ein prestige Prestigeding. Wir müssen AEW schaden. Das ist für Wrestling-Fans wirklich genau das, was wir eigentlich äh, nicht wollen, wenn es darum geht, einfach eine ne Qualität genießen zu können. Dass da Produkte versuchen, sich gegenseitig zu bremsen, beziehungsweise in dem Fall ist ja wirklich äh, WWE, die ganz klar versuchen, AW halt irgendwie runterzuziehen. Und insofern, weiß nicht, also ne, das ist äh, leider kein Fokus aufs Produkt, sondern wirklich so, so ein Ding, dass sich WWE hier nicht eingestehen wird. Ja, wir haben den War verloren. Wir müssen mal gucken. Also, vielleicht ja. ist es auch so, in einem Monat läuft NXT dann dauerhaft am Dienstag. Da ist dann die Frage, wird WWE trotzdem weiter versuchen, AEW zu schaden, zum Beispiel indem man mit dem USA Network eine Abmachung macht, ja, wir senden es am Dienstag und wir senden es am Mittwoch einfach nochmal.
1: Ja. Ähm, das Problem ist so ein bisschen, was ich habe, wo bei WWE hat nicht erkannt, was heute eigentlich wichtig ist. Und ähm, Deswegen geht es ja auch über Jahre runter und das Produkt ist eigentlich uninteressant an sich jetzt, weil ähm, WWE ist dieses, ist Popkulturelles, also so Popkultur, sage ich mal. Oder wie ich sagen würde, every oder wie viele sagen, everybody's darling is nobody's friend. Niemand kann sich mit dem Produkt eigentlich, außer jetzt sage ich mal NXT, weil die eine Identifikation haben, identifizieren. WWE ist quasi Radiomusik. Niemand sagt, mein Lieblingssong ist von XY und der läuft drauf und runter im Radio. Kennt jeder, hat null Authentizität und äh, keine Ahnung. Und AEW ist halt der Rocksong oder so, der nicht im Radio läuft, den aber alle geil finden und so weiter. Und ähm, der hat halt einfach Identifikation, der hat Authentizität und... Das ist eben, die WWE glaubt halt immer, ja, wenn ich den, de, das Netz so weit wie möglich mache und alle auf dieser Welt ansprechen möchte, dann werde ich schon genug Geld machen. Aber so funktioniert heute kaum noch ein Produkt. Klar, machst du viel Geld, weil du eben versuchst, alle anzusprechen, aber du kannst nun mal, du wirst keine, Gibt es denn noch eine WWE Hardcore Fanbase? Gibt Eigentlich es? ist die...
0: Ja, doch, also so diesen harten Kern. Sie wird ja Kern. immer kleiner. Sie wird also, immer kleiner, das stimmt.
1: Und sie wird immer kleiner, weil halt, wie ich, ich war auch mal ein Hardcore-WWE-Fan, aber wir sterben halt weg, weil einfach irgendwann, womit soll ich mich noch identifizieren? Und AEW bringt solche Sachen zurück, wo ich sage, geil, ja, das ist Wrestling, wie ich sehen will. Ob das jetzt teilweise, da gibt es auch mal eine schlechte Show, da gibt es auch mal eine Show, die ist vielleicht langweilig und so weiter. Aber ich sag immer, das Produkt an sich ist das so wie ich mir Wrestling vorstelle. Und mh, da geht es auch nicht darum, dass es für Familien oder so, sondern das ist halt, es hat eben eine Identifikation. Und deswegen glaube ich, dass die Reise von AEW, ich weiß nicht, wo sie endet, aber sie wird noch weiter nach oben gehen. Und zu dem TV-Vertrag kann man ja nur sagen, dass nicht der erste TV-Vertrag von AEW so interessant ist, wie viel die bekommen, sondern viel interessanter wird doch dann der nächste. Weil am, klar kriegen sie jetzt so viel Geld, wie vereinbart ist und so weiter, die 40 Millionen. Aber interessanter wird doch, nachdem sie sich etabliert haben, wie viel wird ihnen dann bezahlt?
0: 2023, 2024, gerade dann auch, wenn WWE und, äh, ja, Fox und USA über Raw und Smackdown verhandeln. Ähm, ja, das wird dann eine sehr, sehr spannende Phase.
1: Und kriegen sie dann auch über an die 100, 150 oder so weiter, wenn es so weitergeht weil dann würde das ja heißen, da kommt jemand, der hat jetzt auch das Problem war ja immer, es gibt keinen Konkurrenten, der wirtschaftlich ähm, in einem ähnlichen Kosmos ist. Weil TNA und so weiter, ja, die haben Geld, aber die verlieren halt ständig Geld. Und wenn du ständig Geld verlierst, dann wird irgendwann, wird's vorbei sein. So Und bei AEW kann man jetzt sagen, die Ratings sind so gut, dass ich mir vorstellen könnte, es dauert halt, bis so ein Investment sich rechnet. Aber wenn das jetzt fünf Jahre so weitergeht oder so, dann werden die da auch Geld rausziehen können. Und dann heißt es, da ist Konkurrenz da. Die haben viel Geld reingebuttert, die holen jetzt sogar Gewinn raus. Ähm, ja. Und ähm, dann muss man sich fragen, ähm, was hat die WWE dann falsch gemacht? Und meiner Ansicht nach ist es eben dieses äh, Everybody's Darling is Nobody's Friend. Klar, AEW gefällt sicherlich nicht allen, aber denen, denen, es, es zieht genug Leute an und es, es ist ja eigentlich wie NXT von der Fanbase her. Kann man ja nur halt den. Es ist halt genau. deutlich
0: jünger. Also, was heißt deutlich jünger, aber wir sind schon äh, während NXT, die WWE-Hardcore-Fans sind äh, vor allem über ist 50, so? die mit. Das ist tatsächlich so. Also krass, hätte ich nicht gedacht. Bei, bei NXT ist es so, die meisten Zuschauer sind wirklich die über 50. Das ist die okay. einzige Zielgruppe, die bei NXT regelmäßig gewinnt. In allen anderen Zielgruppen ist AW teilweise Haus hoch überlegen. Also, NXT schauen die Leute, die von Raw und SmackDown nicht genug kriegen können und sich sogar noch eine dritte Weekly reinziehen. Das sind die NXT-Zuschauer tatsächlich. Das Krass, ist auch das so nachweisbar. Gedacht,
1: ja. Also, das hätte ich nicht gedacht, weil ich hätte jetzt gedacht, das sind AEW schauen hauptsächlich Leute wie ich, so um die, ja, ich sag mal 25 bis 40, so in dem Spektrum. Ja, das ist so. Also ja, okay, ja, genau, das sind halt Und die. Halt einige Leute. Jüngere, die jetzt mit dazu genau. kommen. Genau, ja klar. Also die es jetzt kennenlernen. So genau. wie Und Wrestling der, der, der Schiff, das
0: habe das hab ich hier bei Hauptkampf schon ein paar Mal äh, so erklärt, du kannst jetzt wirklich so vorstellen, die Zielgruppen, die bei RAW SmackDown NXT runtergehen, junge Zuschauer, so wirklich ja. 18 bis 34, das sind genau die, die bei AW wirklich steigen. Und das sind die Zielgruppen, wo AEW WWE schon geschlagen hat. Und wenn das sich einmal in der Medienbranche rumspricht, dann hast du wirklich Weil es geht im Wrestling ums Morgen, es geht nicht ums Heute. Und gerade wenn wir davon reden, wie die TV-Verträge in drei, vier Jahren aussehen, wenn äh, da wirklich äh, ja steht, dass AEW relativ regelmäßig Raw und SmackDown in jungen Zielgruppen schlägt, dann ja. äh, sind das gute Nachrichten für AEW und nicht so gute Nachrichten für WWE dann.
1: AEW ist ja das neue UFC für Wrestling-Fans. Damit meine ich jetzt nicht ähm nicht, dass das das gleiche Produkt ist, aber du hast diese Wanderung ja schon mal gesehen, Anfang der 2000er, Mitte der 2000er, ähm, dass als UC groß wurde, also auch in, uh, im Mainstream, dass man davon gehört hat und da sind ja viele, die damals 30 waren oder so und die dann vom aktuellen Produkt 25, so 6 so und so weiter, die dann von dem Produkt abgestoßen wurden, weil es immer in einer Richtung gehen, die sie nicht gut fanden, die sind halt zur UFC gegangen. UFC hat ja genau diesen Wandel auch gehabt. Die haben, woher haben die ihre große Fanbase gehabt? Natürlich auch vom Kampfsport, aber auch zu sehr großen Teilen von eben äh, Wrestling-Fans, die um die 27 bis 30, äh, 27 bis 40 oder 25 bis 40 waren, die eben die attitude Era und äh, sogar teilweise noch die 80er, 90er miterlebt haben, gesagt haben, nee, das ist jetzt nicht mehr mein Wrestling, aber da kommt irgendwas, das wird so in der Art präsentiert und das gucke ich mir gerne an. Und ähm, das wird so präsentiert, wie ich mir Wrestling vorstelle. So, und ähm, diese Wanderung, findet eigentlich jetzt sogar wieder statt. Und ich finde es irgendwie lustig zu beobachten, dass die WWE das immer noch nicht äh, erkannt hat. Vielleicht haben sie es auch erkannt und sie sagen, naja, das Geld ist ja da. Aber ich glaube, irgendwann wird sich das auf jeden Fall negativ auswirken.
0: Reden wir noch über AW, bevor wir dann zu den Fragen ja. kommen. Da ist ja jetzt in den letzten Wochen ziemlich viel von A nach B verschoben worden. Verschiedene Sendetage und trotz Konkurrenz hat man sich... Ganz gut gehalten, der Sender TNT war sehr zufrieden, außerdem Fans sind zurück, das ist auch noch ein möglicher Faktor, diese Woche 928 Zuschauer im TV im Schnitt, eines der besten Ratings in diesem Jahr, zudem mit das beste Rating überhaupt für eine Go-Home-Show und gerade mit Blick auf nächste Woche ist das ja schon sehr spannend zu sehen, wackelt die Million, so hat es Mike Ritter in unserer All-Out-Preview genannt, die könnt ihr auf Patreon drüben hören. Nächste Woche, wenn AEW in Zeiten der Pandemie eine Million knackt, das wäre schon ein Ausrufezeichen. NXT läuft da ja wieder am Dienstag.
1: Ja. Ähm, ich finde auf jeden Fall, die Show war richtig gut. Also, ich bin ein großer äh, AEW-Fan. Und ich, war, ähm, ich fand
0: die Show tatsächlich eine der schlechtesten des Jahres. Aber find Ich, ich finde find das ganz spannend, ja. Ich habe auch, ja. äh, hab auch äh, einen Kumpel, der jetzt hier ist bei mir übers Wochenende, ähm, das ist ganz spannend, wenn du wirklich AW das ganze Jahr über so verfolgst. Man hat dann so ein gewisses Niveau, an das man sich gewöhnt. Und die ja. Ausgaben aus den Vorwochen waren halt wirklich gut. Und jetzt diese Ausgabe war halt teilweise wirklich einfach so eben nicht auf diesem Niveau. Und dann ist sie für Leute, die regelmäßig AW schauen, ist sie dann eher schon, ja, wirklich unterdurchschnittlich. Während andere, die eben nicht so häufig schauen, da mal reinschauen, die sagen, boah, cool. Und ich, ich finde das ganz spannend zu beobachten tatsächlich.
1: Das ist ja sogar dann es spricht ja noch mehr für AEW, dass ich sage, die Show war gut. Klar, also es ist jetzt auch nicht so, dass ich, ich sag mal so, ich, ich fand bei der Show war ich jetzt nicht so, dass ich sage, boah, geil, ähm, aber ich fand es halt eine tolle Wrestling-Show an sich. Sie war wie eine Wrestling-Show sein muss, produziert, es ging los mit einem Brawl, gleich Action, du startest nicht mit, ähm, keine Ahnung, 20 Interviews und so weiter, sondern es ging direkt los und, ähm, all diese Sachen, die ich mir von einer Wrestling-Show auch wünsche, ähm, waren hier eigentlich Ich kann auch nicht beurteilen, wie gut das äh, Ausgeführt ist bei AEW, gucke ich zwar Zumindest ab und zu rein, ich kenne die Leute, aber ähm, Das äh, Ist für mich dann ein bisschen schwierig zu bewerten Wie die Storylines dann äh, Fortgesetzt wurden und das ist halt Noch so ein Problem bei AEW, ich bin sehr Kurz davor, es regelmäßig Zu gucken und wirklich mich wieder Komplett da rein zu äh, versetzen Was mir bei AEW fehlt Ist dieser eine System-Seller. Es ist, finde ich, bei AEW alles gut, aber es fehlt mir so dieser eine Punkt, bei dem ich sage, ja, also deswegen schalte ich ein. Es ist so ein bisschen wie bei einer Konsole, deswegen sagte ich System Seller. Eine Konsole, die wirklich hat, alle Spiele, die die Konsole hat, sind gut, aber es fehlt dir dieses eine Spiel, weshalb du die Konsole dann wirklich kaufst und sagst, für das Spiel gebe ich sogar 400 Euro aus, ich will dieses Spiel spielen. Und, das Spiel ähm, für die
0: Women's Division würde ich mir übrigens nicht kaufen.
1: <lacht> ja, aber, ähm, das finde ich eben, äh, finde ich eben fehlt noch so ein bisschen, aber das entwickelt sich vielleicht auch noch. An sich finde ich aber, dass es genauso ist, wie eine Wrestling-Show sein sollte, dass die Fans zurück waren, auf jeden Fall, oh Gott, das hat sich schon viel besser angefühlt, als die Shows, die ich ohne gesehen habe. Ähm, Logisch, ja. Aber, ähm, ja, ich werde dann vielleicht äh, All Out auch ähm, nachholen, also live werde ich es nicht gucken, aber ich werde es dann vielleicht re-live ähm, nachholen.
0: Die Live-Review bekommt ihr ja selbstverständlich beim Spotlight Wrestling Podcast
1: direkt nach Ja, dem natürlich, Event. Den, den müsst ihr natürlich hören, wenn ihr es live <lacht> guckt, also ähm, von daher, ja, aber ich fand es tatsächlich ganz interessant und ähm, ja, bin jetzt gespannt. Ich werde es auf jeden Fall jetzt häufiger gucken. Also ich habe vorher immer mal so die Reports gelesen, dann mal Highlights geguckt, vielleicht einmal im Monat oder so oder einmal alle fünf Wochen oder so. Und äh, ich denke jetzt so, ja, das könnte ich mir schon häufiger geben, weil ich will es auch unterstützen irgendwie. Also ich so will dieser auch dieser gute
0: Wille, den man AEW entgegenbringt, weil man das ist, das höre ich auch relativ oft. Die Leute bringen AEW einen größeren guten Willen entgegen und haben auch mehr Vertrauen, wenn ein Segment mal nicht so gut funktioniert, weil sie sagen, ja, die erklären das dann schon auch noch gut. Ähm, einfach, weil diese Company bisher noch keinerlei Auffälligkeiten hat, wenn es darum geht, Fans für dumm zu verkaufen. Das ist halt so ein ganz genau. wichtiger Punkt. Und es gab jetzt zum Beispiel auch bei ähm, All Out, es sollte im Buy-In ein Match von Britt Baker gegen Big Swole geben. gab viel Kritik, weil gesagt haben, ja, oh, das Match, das musst du aber auf die Main Card, Tony Khan innerhalb von einigen Stunden hat er reagiert, hat gesagt, ja, wir haben die Kritik gehört, Leute, wisst ihr was, kommt auf die Maincard, anderes Pre-Show-Match, danke. Und alle haben gesagt, krass, ein Promoter, der auf Fans hört. Und das erzeugt einfach dieses Ja, das ist auch ein Image-Ding einfach, dass du Es dann ist
1: Authentizität ja. und ähm, es ist halt genau das, was bei der WWE nie passieren wird, so. Ähm, aber äh, es ist eben genau das, was heute nötig ist, was ich vorhin sagte, ne? mit Social Media. In diesen Zeiten ist es halt so du musst die Leute mit einbeziehen und so weiter. Ich mein, das, das beste Beispiel sind diese Abstimmungen bei WWE. Ne? Willst du ein Disqualification-Match oder ein No-Hole-Spart-Match? Stimmt jetzt ab in der App. So Und du denkst dir so, Alter, ihr wollt mich doch jetzt absolut komplett verarschen. Und, ähm, de, äh, und AEW macht das halt relativ gut. Also Und ähm, deswegen will ich die auch unterstützen. Und werde mir da auch was überlegen, ob ich da. Äh, ich frage jetzt mal völlig bescheuert, wie kann man diese Pay-Per-Views eigentlich gucken und bezahlen?
0: Die Pay-Per-Views kannst du schauen und bezahlen. Entweder über Sky Wrestling oder über Fight-TV. Die Links dazu okay. äh, gibt es auch bei uns unter der Preview auf Twitter und so okay. weiter.
1: Ähm, Fight-TV brauche ich dann, weil Sky werde ich ja wahrscheinlich ein Abo. Bei Fight bekommen, brauchst oder?
0: du kein Abo. Bei Fight kannst ja, du die Show für 20 Euro dir bestellen.
1: Ja, das finde ich zum Beispiel, finde ich gut. Es sind halt also, vier pay views
0: so im Jahr. Alle
1: ach so, da sind alle Pay-Per-Views drin? Nein, 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 also vier
0: Pay-Per-Views, aber die kosten 20 Euro. Ein ja, Pay-Per-View kostet 20 dann. Euro.
1: Also, ich sag mal so, das ist ja günstiger, als mir extra dafür Sky zu bestellen. Aber, das, ähm, bei
0: Sky kostet der 16, aber da kannst du, ich weiß nicht, das kannst du, glaube ich, auch mit Sky Ticket gucken. Also, das ach, geht doch. auch, ja. meine ich.
1: Ja, aber wie gesagt, ich find's auch cool, wenn Leute das supporten und äh, sagen, die sollen auch dafür entlohnt werden, sage ich mal, für die gute Arbeit, die sie machen. Hm. Und ähm, deswegen werde ich das wahrscheinlich auch tun.
0: Jetzt haben wir noch ein paar User-Fragen. Wir haben schon überzogen. Ja. Ich würde sagen, die User-Fragen kommen, die ballern wir einfach noch mal wirklich im Rapid-Fire-Modus ja. durch. Ja? Alright. Simon hat geschrieben, wäre es für die WWE besser, wenn sie zum Beispiel die Tag-Team-Titel oder Women's-Titel vereinigen würden, so wie früher, dann könnte man die ohnehin schwache Division wieder spannender kreieren. Midcards können bleiben, der World-Title wieder auf einen, äh, könnte auch auf Dauer die bessere Entscheidung sein. Zu viele Titel aktuell, meint er.
1: Zu viele Titel, ja. eine ähm, Meint er damit, die Divisions zusammenlegen für den Tag-Team-Titel? Äh,
0: ja. Wenn Sie zum Beispiel Tag-Team-Titel oder Women's-Titel, ja, ich glaube, in ein Roster.
1: Nein, das ist, also ich fände das, ich, ich fände es unrealistisch. Erstens ist es einfach unrealistisch, dass eine Bailey da hinkommt und ähm, keine Ahnung, Claudio Cesaro abfertigt oder so. Nee, mal,
0: also er, er, nein, nein er, ich glaube, er meint das so, dass äh, die Raw, es, es gibt dann nicht nur Raw Tag-Team-Titel, Smackdown team titel, so, Tag team -Titel du, ja, ja, sondern Tag-Team-Titel äh, ja, nur bei Brand. Da
1: bin ich immer für. Also ich bin immer dafür, es gibt nur einen Titel. Es gibt ein Intercontinental, ein Tag Team, ein World Title. Ja.
0: Also inter also intergender wrestling äh, glaube ich, dafür gibt es gerade nicht so die Plattform. Maurice hat noch ich geschrieben.
1: Wird es auch in der WWE nicht geben.
0: Maurice hat noch geschrieben. Denkt ihr, dass AEW bald auch mehr Pay-Per-Views senden wird, sofern die Zuschauer mehr werden?
1: Ich hoffe nicht. Ähm, weil ich finde, vier Pay-Per-Views im Jahr geben dem Ganzen ähm, so eine gewisse Würze. Ich hoffe allerdings, man findet irgendwie eine andere Lösung, dass man sagt, vielleicht irgendwie all, einmal im Monat kommt so eine Special ähm, Edition von gibt Dynamite ja, gibt oder Gibt es so. ja
0: fast genau mit Bash at the Beach, Fighter Fest Ach so, ja, und okay. so.
1: Genau. Ja, genau. Dann würde ich sagen, nein. Weil ich finde vier im Jahr Die WWE zum Beispiel ist mit allem überladen. Laufzeit der TV-Shows, äh, Mengen an pay und so weiter. Deswegen finde ich, macht's AEW, geht genau den richtigen Weg. Und ja. sie dürfen sich nicht zu sehr der WWE anähneln. Sondern sie müssen immer versuchen, äh, Alleinstellungsmerkmale zu haben. Ich finde mittlerweile sechs pay
0: views bei AEW, hätte ich auch nichts dagegen. So, dass zwei Monate ja. zwischen den pay ja, liegen. Mehr sollten es dann aber nicht sein. Bobby, wie lange geht das Hotshot-Booking bei NXT noch gut? So vergraut man das die NXT-Fans, schreibt er noch. Iron Man 4 also ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt ja. hast letzte Woche. Iron Man-Match 60 Minuten Fourway, ja. äh, ohne Sieger. Kaum noch Storylines, die über mehr als zwei Wochen gehen. Wo ist nur das konsequente NXT-Booking hin? Ich habe ja vorhin schon gesagt, also es lässt sich faktisch an Daten festmachen, dass es deutlich mehr Titelmatches gibt, dass es deutlich mehr Gimmick-Matches gibt, dass auch die Fädenlänge im Durchschnitt deutlich kürzer ist, als das vorher der Fall war.
1: Und das steht ja überhaupt nicht für NXT eigentlich, wenn du dir die Zeit so mit äh, Kevin Steen und El Generico anguckst bei NXT und so. Ja. Also äh, wie heißen sie jetzt? Äh, Sami Zayn und Kevin Owens. Ja, Sami Zayn und Kevin Owens. Also äh, ich weiß jetzt nicht, wie ich darauf nicht kam. Vorhin habe ich es ja noch gehabt. Ähm, aber deswegen, also finde ich, passt auch einfach nicht zu NXT.
0: Michael Krause hat geschrieben: Was ist mit Otis? Er hat eine Brotdose mit Money in the Bank Vertrag. Das ist mit Otis. <lacht>
1: Das, dieser Satz äh, ist eigentlich in sich selber schon erklärend.
0: Und Kevin schreibt noch, sollte WWE NXT zu einem gleichbehandelten Brand gemacht werden, wie Raw und SmackDown, um mehr Erfolg zu ziehen, oder weiterhin nur eine Aufbauliga bleiben, wo die Wrestler danach in die Main-Shows aufsteigen?
1: Oh, bitte nicht noch ein Brand. Also, äh, ich finde sowieso, ich mag sowieso nicht zwei Brands. Ähm, wie gesagt, ich bin da Traditionalist. Es gibt ein Roster, ein World Title, ein Tag Team Titel und ein ähm, Undercard-Title oder Midcard-Title. Und äh, ich bin der Meinung, die WWE ist so überladen, du brauchst ja jetzt nicht noch ein Roster.
0: Damit mit vielen interessanten, auch mal anderen Einschätzungen von Jonas, von unserem Gast in dieser Woche, würde ich sagen, schicken wir euch in den Samstag. Heute Nacht findet All Out statt. Wie gesagt, seid uns nicht böse, dass das mit SmackDown nicht funktioniert, dass wir das nicht äh, kostenlos heute anbieten können. Äh, denkt euch einfach, ein ja, Wrestling-Podcast, teilweise mit TV-Kommentatoren, mit Wrestlern, in diesem Out oder mit dieser Frequenz, auf dieser Qualität, auf diesem Niveau, äh, es geht dann leider nicht ohne finanzielle Unterstützung. Wir können dann nur um Verständnis werben und wir werden keinen logischerweise zwingen, sich Patreons zu holen oder so, aber ihr, ja, ich denke, mittlerweile hat der Großteil verstanden, dass das keine böse Intention von uns ist, sondern einfach nur dazu dient, dass wir die Qualität hier auch so halten können. In diesem Sinne, vielen lieben Dank, das war Hauptkampf. Wir haben viel. Könnt ihr mich nicht einkaufen. Wir können dich nicht einkaufen. Der Brock Lesner unter den Podcastern. Ja, ja.
1: Jetzt gehe ich erstmal wieder ein halbes Jahr weg.
0: Jetzt geht er erstmal wieder ein halbes Jahr weg, dann werden wir dich hier wieder hören. Sehr gut, haben wir schon direkt wieder ein Datum für Verhandlungen. So, aber ansonsten, Leute, ich wünsche euch viel Spaß. Wer All Out schaut, wenn das betrifft, viel Spaß damit. Und äh, da gibt es natürlich die Review auch am Sonntag. Und wir haben ja in dieser Hauptkampfausgabe wirklich mit ein bisschen Überlänge eine ganze, ganze Menge ähm, abgehandelt. Und ja, ich bin mal gespannt auf die Entwicklung. Schaut auf unserem News-Kanal vorbei. Dort werdet ihr auch nochmal die Meldungen in Kürze zusammengefasst bekommen, was die Wrestling-Welt gerade bewegt. Damit, Jonas, du bekommst die Schlussworte. Ich sage, Leute, bis dahin, Guinness Wrestling, macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss.
1: Dem schließe ich mich an. Genießt Wrestling. Ich werde es jetzt auf jeden Fall auch tun. Und tschüssing.